0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis ¿Qué? 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y seis de la tarde de hoy jueves 7 de octubre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me escuchas también por la banda FM en el área metro por el 94.3 FM y por la banda FM por allá por el área oeste donde está mi querida amiga Azulma Rosario con Sin Ataduras. Allá me escuchas por la 99.9 FM. Miren, ayer yo le dije a ustedes, y lo tuiteé también, que esta gente decía que tenían el sartén agarrado por el mango, el poder que tiene la legislatura, de, de esta legislación que habían hecho. Anteriormente en la semana le decía que había un problema con el informe, que no lo bajaban. Ahí metieron cero recortes a las pensiones, cero congelación al sistema de pensiones. Metieron 500 millones para la Universidad de Puerto Rico, más 100 millones en becas para la Universidad de Puerto Rico. Eh, y, y, el, y, el, y el más grande de todo, el más grande de todo, un plan de salud universal para Puerto Rico, para todos los residentes de Puerto Rico. Yo he tenido varias conversaciones durante el día de hoy con fuentes no en Puerto Rico sino fuera de Puerto Rico que han estado de una manera u otra analizando desde hace más de cuatro años la quiebra de Puerto Rico y una de estas personas catalogó esta legislación como el error estratégico más grande que la legislatura había cometido en el proceso de la quiebra escuchó el error más grande estratégico que la legislatura había cometido en el proceso de la quiebra mientras una gran cantidad de legisladores y senadores entienden no las comimos Bobby, no las comimos con esto nosotros tenemos el poder han metido las patas a tajón. Y lo peor de todo es que el gobernador ha dicho que él está listo para firmarla. No existe manera. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó bien? ¿Me escucharon bien? No existe manera que la Junta de Supervisión Fiscal pueda enviarle una carta al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, diciendo que ellos apoyan los famosos 10 puntos del Senado, que incluyen cero recortes a las pensiones, cero congelar el sistema de pensiones, un plan universal de salud para Puerto Rico que no lo tiene ningún Estado de la Nación Norteamericana. 500 millones anuales a la Universidad de Puerto Rico, 100 millones anuales para becas en la Universidad de Puerto Rico y dos o tres chulerías más. Primero, primero, esa legislación fue hecha sin un detalle de lo que cuesta. Nadie sabe cuánto cuesta un plan universal para Puerto Rico. Segundo, segundo, la legislación no tiene cuánto cuesta el no congelar el plan de pensiones de los empleados públicos. La, leg la legislación conlleva a que en cinco años, escúcheme bien, en cinco años, porque esto es un plan a cinco años, en cinco años la Universidad de Puerto Rico estaría recibiendo 3 mil millones de dólares Tres mil millones de dólares. Porque son 500 más 100. Ah, perdón, perdón, perdóneme, señora presidenta. Señora presidenta de la Universidad de Puerto Rico, disculpe. La señora presidenta de la Universidad de Puerto Rico está pidiendo que no sean 500 millones, que sean 650 millones. ¿Y por qué mis fuentes... En Nueva York y en Washington me han dicho que este es el peor error estratégico que ha hecho la legislatura en Puerto Rico. Mis fuentes me dicen, Quique, bueno ellos me dicen en sí, Quique, Quique, el mensaje que la legislatura le ha enviado a los acreedores, a los bonistas es que aquí hay billetes y si hay billetes, ellos pueden cobrar más. Y si ellos pueden cobrar más, pues no se le puede dar todo lo que están pidiendo. En la nación norteamericana solamente un estado trató de establecer un plan universal de salud y por poco quiebra el estado. Lo tuvieron que cancelar. No recuerdo si fue New Hampshire o uno de estos estados chiquitos, Maine, uno de estos estados chiquitos en el norte de los Estados Unidos. Eso fue un tema de discusión en la en las elecciones del 2020 en la Nación Norteamericana, recuerdo que lo discutí aquí, eso es un desastre. Y aquí en Puerto Rico metieron eso en la legislación y eso no tiene ni pie, ni cabeza, ni costo, ni estimado de costo, ni nada, ni nada, ni nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo le pregunto a mis fuentes allá afuera, me dice... El problema no es solamente, Quique, que han mandado un mensaje de que aquí hay billetes, de que esto está bollante, de que aquí va a haber billetes para repartirle a todo el mundo y que vuelvan a hacer lo mismo que hicieron cuando fueron para la quiebra. Y me dice, pero el problema más grande es que no solamente envían este mensaje, pero si el plan de ajuste no se aprueba en el 2021, el salir de la quiebra en el 2022 le va a costar más caro al gobierno y van a haber menos fondos para las otras cositas que quieren hacer. Y yo le digo, ¿Pero ¿y cómo es eso? Y me dice, sí. Porque en este plan de ajuste no está contemplado, porque no está aprobado y no está adjudicado, los fondos de Medicare y Medicaid que va a recibir el gobierno que se estiman que son entre 600 y 800 millones de pesos más, que son ahorros que el gobierno de Puerto Rico va a tener, y como eso todavía está en una nube negra, pues eso no se puede meter ahí. Pero el año que viene esas dudas van a estar aclaradas, el gobierno va a recibir más fondos federales, por lo tanto va a tener un sobrante mayor, por lo tanto va a tener que pagarle más a los acreedores. Esta quiebra en el 2022 va a costar más cara y en el 2023 va a costar más cara todavía. Entonces, out of the blue, hoy por la mañana, Rafael Tatito Hernández sale y dice que él no va a atender el tema hasta la semana del 18. Porque él está esperando a que la Junta de Supervisión Fiscal le envíe una carta diciéndole que todas las disposiciones que tienen esa ley, pues la Junta las avala y se pueden cumplir con ella. Vamos a sentarnos a esperar entonces. There's no way. Ah, pelón. Es que me estaba acordando lo que la persona me estaba diciendo. No hay manera, Quique, de que esa carta llegue con lo que Tatito pidió. No existe manera. No hay manera económica, financiera que se pueda aprobar por la Junta de Supervisión Fiscal el Proyecto 10.03. No existe, no existe. Se supone, desde que la Junta de Supervisión Fiscal está en Puerto Rico, que cuando la legislatura somete alguna legislación que cuesta dinero ellos identifiquen la fuente de repago y esta legislación no tiene eso y los que la votaron y la aprobaron y la sometieron y la pidieron lo saben Por eso fue que dejaron las gradas abiertas, porque esto es una legislación de gradas. De espacio, gradas. Esto, o sea, la gente con quien yo hablé hoy, que están al otro lado del charco, pareciera que viven aquí. De, de lo enterado que están, de todas estas vainas. Estamos hablando de gente conocedora, abogados, personas que han estado litigando, personas que conocen la quiebra, personas que ya ven la luz al final del túnel y que se les está acabando el guiso también. Porque a quienes menos quieren que esto se acabe, aparte de los que legislaron esto, son los abogados que están llevando estos tipos. Que tienen bolsas, camiones, este, troces, trailers vagones de dinero que le cobran al pueblo de Puerto Rico pero llega un punto en que tú quieres terminar con los casos para seguir con tu vida para otra y poderte gastar todo ese billete y entonces uno escucha estas historias y uno escucha estos planteamientos y uno dice pero ven acá la delegación popular no es la que está diciendo desde hace tiempo que ellos van a terminar con la quiebra que ellos no van a permitir recortes a las pensiones. Ah, pero mira, ya que estás pidiendo algo, yo quiero un sistema de salud universal para todos los puertorriqueños. Ah, yo quiero 500 millones de pesos garantizados por 5 años para la universidad. No, pero yo, no no 500, yo quiero 650, y en adición a eso quiero 100 millones de pesos en becas. Estamos hablando de 700, si le dejamos lo, lo, lo que la gente de la universidad quieren, ellos quieren 750 millones de pesos al año, por 5 años, 7 por 5, 35, más 2 millones y medio, ellos quieren 3.7 billones de pesos con B de bruto, burro y mal administrador. Y si se dijera que en la Universidad de Puerto Rico lo que estamos graduando es material de la NASA, aparte de Mayagüez, y que lo que estamos graduando es material de Harvard y de MIT, pues yo no tendría problema. Sin contar que con FEMA la Universidad de Puerto Rico va a recibir casi 400 millones de pesos por infraestructura. Y, ¿Y quieren 3.700 millones de pesos más en cinco años? Pero ese es el bizcocho, vamos a ponerle frosting. Vamos a ponerle frosting. Un plan de salud universal para todos los puertorriqueños. Olvídese de eso. Somos ricos. Descubrimos petróleo y no queremos combustibles fósiles, pero vamos a descubrir petróleo y vamos a meter las minas de oro y vamos a sacar todo para afuera porque en cinco años nos los vamos a chupar con un plan universal de salud para todos los puertorriqueños en esta isla. ¡Viva! ¡Viva esto, brother! ¡Viva! ¡Dame más! ¡Que me gusta la quiebra! Entonces, entonces, mientras todo esto está ocurriendo, los americanitos allá afuera, los bonistas, la Junta de Supervisión Fiscal, están diciendo, espérate, brother, esta gente tiene chavos, no están escondiendo a los chavos, es un delito federal, by the way, aquí hay billetes, algo nosotros nos hemos perdido. Algo nosotros nos hemos perdido. Pero aquí es donde viene la sabiduría, y se la tengo que otorgar, de Tatito Hernández. Ante el caos de esta legislación en el Senado de Puerto Rico, porque el caos no es aquí en Puerto Rico. Mira, un grupo salió para Italia, otro salió para Irlanda. O sea, eso es dentro de todo este bollete que les estoy hablando. ¡Pá! ¡Vámonos por ir para abajo! Ante todo esto, pues entonces, los bonistas y los acreedores están diciendo, me están cogiendo de zángano. Me están cogiendo. Aquí hay más billetes de lo que me dicen. Esta gente puede pagar más. Ya usted verá la pelotera que va a formar toda este revolución. Ya usted verá. Porque los que tienen el sartén agarrado por el mango, como dijo el senador Juan Zaragoza ayer, pónganse guantes porque se van a quemar. Pónganse guantes porque se van a quemar. Pónganse guantes porque se van a quemar. Esto, y Tatito la vio venir, ¿y qué dijo Tatito? Me voy para Rincón. Lo llamaron aquí de producción, no, no puedo hablar porque estoy en Rincón. O sea, en Rincón no hay señal de celular. Obviamente Tatito no quiere hablar conmigo porque Tatito sabe cuál es mi línea de pensamiento y Tatito, en su comunicado, Tatito dice... Reconocemos el liderazgo del presidente del Senado con esta legislación. ¡Woo! <risa> Como diría Rick Flair. ¡Woo! <risa> ¡Tatito! Reconocemos el liderazgo, lo que hizo esto, lo otro, para aquí y para allá. Pa. Se va para el rincón, apagan los teléfonos, los demás se van para Irlanda, los otros que están listos para firmar se van para Italia, para el italiano. Y entonces, Tatito dice, como decía aquel este, Pronto Gómez, este está estás un parecido con Pronto Gómez, el de Dick Tracy, alto la acción. Aquí Pronto Gómez, Dick, alto la acción. Vamos a coger un break de una semana, porque esto está completamente fuera de control. De paso, le voy a pedir una carta a la Junta de Supervisión Fiscal para que me diga si esto que se aprobó es aprobable en la Cámara. Fíjese que Tatito no lo aprueba en la Cámara porque él no va a quedar como un tonto. Por eso es que Tatito no lo aprueba. Porque el proyecto original... ¿Ustedes se acuerdan del proyecto original de Tatito? El que incluía recortes a las pensiones, el que incluía todo lo que se había ya negociado con la Junta de Supervisión Fiscal. Tatito lo tuvo que retirar y lo tuvo que enmendar porque su delegación y el PNP le cayeron encima. Y él no iba a coger esa candela para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Metan mano ustedes y dejó que todo el mundo legislara y estamos en quiebra de nuevo. Ahí es donde estamos hoy. Esto está chulísimo, by the way. Entonces, Tatito manda la carta para la Junta. Se quita y se desliga. La Junta no va a contestar por ahora. Y entonces... Y entonces, pide un timeout hasta el 18 de octubre. No van a venir huracanes para acá la semana que viene. <risa> y el encuentro con la verdad va a suceder en algún momento. Una fuente me escribe que la matrícula en la Universidad de Puerto Rico ha mermado un 60%. Y esa gente quiere 3.500 millones de pesos en cinco años. No, 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 no. Miren, aquí cada vez me doy cuenta que los que piden no han sufrido la quiebra. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 7 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. ¡Ah, rayos! Mira, Panorama. Le estoy escribiendo. Me ha llamado gente, me ha escrito gente. Yo estoy muy bien. Tengo a Tilano aquí frente a mí. Este, Mi querido amigo de Panorama 24 escribió lo último: Quique Cruz Noti 1 sufre, sufre una subida de su presión arterial. <risa> y me llama, me ha llamado gente, inclusive me han llamado médico <risa> para preguntarme. Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. A ti no estoy bien,
1: excelentemente bien. Lo único que pasa es que tomaste un vino malo a mediodía. Yo día,
0: no eh. puedo beber a ah, mediodía, no ya no sé qué
1: te ha dado a ti, pero estás bien. Bueno, será Lucía que es
0: que me he hecho en las manos, es que el sismosis pero muchas gracias a los que me llamaron panorama corriete eso yo no estoy mal no se me subió la presión pero si panorama lo dice por esto pues son otros 20 pesos estoy como coco aunque no hayan chavo para pagar el plan universal de salud para Puerto Rico dándole la bienvenida a mi compañero aquí todos los jueves Atilano Cordero
1: Vadillo Buenas tardes Quique, muy buenas tardes a ti. y la radio audiencia y como todos los jueves, un placer y un honor hoy tenemos a un compañero nuevo Sí, ah, el licenciado Julio Benítez Licenciado Julio Benítez está con nosotros, Julio. Julio, un placer estar contigo Igual, igual, muchas jueves. gracias okay. Buenas
2: tardes
1: Pues Quique este, yo te dejé aquí quieto, te miraba te vi que esta avena se te puso un poco hinchada. La de aquí. Sí, y cuando tocó el tambor bajó, pero tienes razón. El problema es que nosotros, eh, las personas que están, los distinguidos senadores, representantes, que están en el Capitolio, están haciendo lo mismo que hicieron los antecesores, administradores, legisladores. líderes populares y PNP que crearon este país. Y ahora están haciendo una nueva ley para dentro de 5 o 10 años que vuelva a quebrar Puerto Rico. Eso es lo que están haciendo ellos. No hay responsabilidad. Aquí la única responsabilidad que tienen los dos partidos allí, incluyendo al señor gobernador que dijo que tan pronto que tan pronto la aprobaban iba a firmarla, ese disparate, que si iban a aprobar ese disparate, pues va a quedar mal también. Lo único que están pensando es en los votos del 2024 y lo que están hablando todos ellos, sin excepción de ninguno, la mayoría, y hoy a Vargas Vidot que dijo una algo y ese es independiente, ese pesca por todos lados, entiendes, que eso era este, una ley que iba en contra del pueblo. Bueno, porque sí, que puede ser una ley que vaya en contra del pueblo esa ley va en contra de todo el mundo, tiene razón él porque esos son unos disparates que están sacando ahí o sea, están haciendo lo mismo que hicieron y que llevaron a Puerto Rico y ahora lo están haciendo por ley lo están haciendo mejor entonces qué pasa, está todo el mundo buscando mira, este Estoy de acuerdo contigo en tu emotividad con la Universidad de Puerto Rico. Tú sabes que de lo que he dado dura aquí esta universidad soy yo. ¿Dónde está el plan okay, que le pidieron a la universidad de administración? No lo han hecho. Y siguen los colegios por ahí. Colegios en Utuado, colegios en Bayamón, colegios en Ponce, colegios en Arecibo. Eh, el rector, no hay presidente. Es, oye, en la Universidad de Puerto Rico es un ejemplo que no deben los estudiantes aprender de la mala administración de una organización. Y se está dando en la Universidad de Puerto Rico. Esa mala administración, lo que es la burocracia, hay mi libre competencia. Hay ni nada. Entonces, ¿qué le pasa? Eso es fácil, porque por, por pedir no se ha matado a nadie. Y sigue en pie. No, 500 millones no. Yo quiero 650 millones. Oye, ¿y, y de dónde van a salir? ¿De dónde va a salir ese dinero? No, y estoy de acuerdo contigo. Donde me dio a mí el cantazo fue en el plan universal de salud. ¡Opa! Ellos no saben ni cuánto cuesta eso. Ellos no saben ni cuánto cuesta eso. A mí me gustaría saber quién hizo las proyecciones del costo de ese plan. es Ahora la gente no quiere trabajar. Después trabajarán menos porque le va a dar cupones, plan médico a todo el mundo. Olvídate, esto va, a ser, eso va, esto va a ser aquí, ¿ok? El festín de América va a ser Puerto Rico, donde la gente no trabaja y viven como ricos. Sí. Si es Puerto Rico aquí, no quieren trabajar. Ay, ferias de empleo por donde quiera y la gente no trabaja, vacía, hermano. Vacía, ¿Ah? vacía. Y vamos a darle más, y vamos a darle más para que se queden en la casa. ¿Qué? Ese es el problema que nosotros tenemos. Y ese, esa circunstancia, eso fue lo que nos llevó a nosotros a la quiebra. Eso y las malas administraciones de los dos partidos, como siempre he dicho aquí. ¿okay? Sí. Eso fue lo que nos ha llevado a tener la quiebra más grande de la nación americana. Ese es el título que nosotros tenemos. Los, mal, los peores administradores de la nación americana somos nosotros. Y ese, entonces ahora los legisladores. Están haciendo eso. Yo creo que esto no los van a imponer a nosotros. Nosotros estamos pidiendo demasiado. Estamos pidiendo demasiado. Y la imposición de este ajuste viene. Va, se va a combinar la Junta de Control Fiscal con la Corte Federal, con la jueza. Y esa es la que va a decidir verdaderamente. Y entonces, a lo mejor, le van a dar menos no sé si le van a dar más. Pero más no le van a dar. A mí me gusta, a mí me gusta ir mucho a John Mott porque él es especialista mío. Sí. Eh, con su calma, él me explica. ¿okay? Y yo aprendo mucho con John. Y, y, y John va a estar aquí a las seis hoy. Así es que John nos va a explicar esta estas eh, esta aborígenes de ley. Porque, oye, yo no le encuentro yo no le encuentro nada a esta ley. Y tengo un abogado aquí a mi lado, que es Benite. Él le explicará. Yo no sé ¿Cómo van a aprobar esto? Pero No, oh, no, lo aprobaron ya el, localmente. Ya está bien. Localmente, pues, voy a aprobarlo 10 veces. ¿okay? Yo, no sé si, yo no sé cómo el señor gobernador le va a esperar. Voy a usar esta, a usar esta palabra que nunca la hizo. Ajá. Le va a esperar la firma a eso. Bien feliz de la vida. Ah, porque a quién le va a echar la culpa? A la Junta. <risa> Ese es culpable. Sí. Ese es culpable. Yo, no, la firmé. Oye, yo pedí todo yo esto. La firmé, yo yo firmé, yo cumplí. Yo cumplí, yo cumplí yo ¿eh? la Y eso, oye, sinceramente. Y, y, y cuando
0: venga, yo firmare yo firmare la ley.
1: Está en Italia. Ah. Yo
0: firmaré la ley. Así es yo firmaré proyecto de ley pensiones, no recorte.
2: Eh,
1: no sé si el, el licenciado está de acuerdo conmigo. Bueno, eh, definitivamente.
2: Aquí, y aquí hay una cuestión de orden también, que hace un momento mencionó una consulta, que Tatito le iba a hacer una consulta a la Junta de Control Fiscal sobre esa <tose> ley. Eso mismo digo, ¿eh? Y desde cuando oímos que la legislatura le está preguntando a alguien cómo legislar, esa gente no le pregunta a nadie, ellos legislan. Y el orden es que ellos legislen. Si se firma por parte del Ejecutivo, después viene un paso ulterior que se llama la certificación de parte de AFAF y Hacienda sobre el impacto de esas medidas en el, en el plan fiscal. Y si no pueden certificar que no hay impacto, está bien dado. Eso
1: estoy de acuerdo como usted eso está guindado eso está guindado eso, ese le van a pasar el rollo pasa oye pero lo que ellos van a quedar bien todo este show que están haciendo abrieron las gradas ayer, pues, abrieron ok, okay abrieron y todo lo que están hablando tanto populares como PNP como los independientes como el PIP del mundo está hablando en vez de hablar en vez de hablar para llevar a Puerto Rico a, a, al mercado de bonos, para sacar a Puerto Rico de esta quiebra, no. lo que están hablando es para los votantes, Así para los bien. votantes para que cuatro años... Ah, yo hice todo esto por ustedes. La Junta tiene la culpa. Yo hice todo. bueno, Porque siempre hay un culpable. Y sí. como dice ahora, hasta el gobernador le va a echar la culpa a la junta también okay. y
2: ni hablemos de la implicación que tiene eso para la inversión del, del sector privado en la isla porque mientras más desestabilicemos la posible salida de la quiebra más se atrasan los planes de inversión que tenga el sector privado porque no saben a dónde vamos a terminar
0: Correcto. mira, mira lo que Tatito dijo para que ustedes entiendan en contexto el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández informó hoy que el proyecto 1003 que propone proteger las pensiones de los funcionarios y la reestructuración de la deuda pública con la visión de una recuperación fiscal de la isla no será atendido en la sesión pasada, pautada para mañana viernes. Hernández Montañez advirtió que la medida no se considerará sin que la Junta de Control Fiscal garantice por escrito que cumplirá con los acuerdos establecidos respecto a cero recortes a las pensiones, los 62 millones para los municipios y los recursos para la Universidad de Puerto Rico. Él no incluyó aquí lo de la Universidad de Puerto Rico, ¿ok? Él le incluyó, ¿Ah? le incluyó. No, 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 en su comentario, en sus comentarios? en su comentario, él dice, y vuelvo y repito, y los recursos para la UPR, pero no sí. incluyó, perdón, lo que no incluyó fue lo del plan universal. Ah, no, el
1: plan universal fue lo que no incluyó. Oye, me... pero es que, oye, okay. eso, eso se la, cae de la mata. Sí, está <risa> hablando de miles de millones sí. de dólares.
2: Okay. El animal más grande de los que se dejó fuera. No lo incluyó, claro. lo dejó fuera. Si el elefante no está
0: en el cuarto, el elefante no está en el cuarto. Entonces él continúa diciendo: la legislatura cumplió, ahora le toca a la Junta. Cumplimos con las fechas de aprobación en ambos cuerpos, como fue diseñado. Ahora lo prudente es esperar a que la Junta se exprese para ratificar la medida. Estamos citando a la Junta, al gobernador y al liderato senatorial para el próximo sábado 16 de octubre. después que Esto no lo dice el comunicado, pero me imagino que él corroboró que para el 16 de octubre ya los italianos ya están de regreso acá okay. en Puerto Rico. Y los irlandeses, pues, también vuelven para acá después de Irlanda. ¿ok? Así que para el 16 de octubre, de manera que podamos finiquitar los acuerdos entre las partes. Posteriormente, lo que acordemos será reafirmado en la próxima sesión, el lunes 18 de octubre, subrayó Hernández Montañez, al tiempo que indicó que el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Jesús Santa Rodríguez, estará en representación del cuerpo en las reuniones técnicas que comenzarán el 11 de octubre. Aquí donde viene... La parte bien nice y cito, reconocemos el liderato demostrado por el presidente del Senado, José Luis Dalmao, y el gobernador Pedro Pierluisi durante este proceso de aprobación a la medida en el Senado. Pero queremos dejar establecido que la Cámara no le va a dar un cheque en blanco a la Junta es al revés, revés. <risa> <risa> es, es, es al ¿no? revés es un general
2: es al revés él no está pidiendo para sí, atrás sí,
0: sí está, él está pidiendo el cheque para atrás es al revés ¿okay? no le queremos dar un cheque en blanco a la Junta no cometeremos el error de aprobar el proyecto de reestructuración de la deuda sin garantía de que el ente que es la Junta de Supervisión Fiscal cumpla con los acuerdos
1: con los, con los acuerdos es que, es, en que el los, es que
0: en los acuerdos no está el plan universal ni están los 600 millones de pesos para la universidad. ¿okay? Sí. y un millón ahora, para el estudio. ahora, ahora. La legislatura cumplió, ahora le toca a la Junta, cumplimos con la fecha de aprobación en ambos cuerpos como fue diseñado. Ahora lo prudente es esperar que la Junta se exprese para ratificar la medida. Estamos citando a la Junta, eso ya lo leí, perdón. Reconocemos el liderato, ya lo leí. No cometeremos el error de aprobar un proyecto de reestructuración de la deuda sin garantía de que el ente cumpla con los acuerdos, sostuvo el dirigente cameral. El país debe entender que sin estas garantías por escrito, la Junta podría declarar partes de la medida en incumplimiento al plan fiscal y enfrancarnos en litigios que dilatarían la reestructuración de la deuda del gobierno central innecesariamente. Una vez más, hacemos el llamado al diálogo de todas las partes de manera que la Cámara el Senado, el Gobernador y la Junta podamos acordar lo mejor para el este país esas fueron las palabras de Tatito Hernández cierra
1: el meeting político Correcto. cerramos el meeting político cerrado cerrado el meeting político. No, eso no va para ningún lado oye Kike ¿no?
2: quizás es que esa consulta va con, con un anejo que, que te dice de cuál es la fuente de, de pago de todo eso
0: no, 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 dice. no dice la fuente de repago de no, todo. Dice. no es, es una cosa pero,
1: pero ven acá, ayer Dime. yo oí unas manifestaciones del distinguido CPA Juan Zaragoza que él dice que, que él tenía el sartén agarrado por el mar ¿tú lo viste también? sí, yo lo vi okay. pero pues yo no sé qué sartén es que tienen él ellos
0: a veces los mangos están calientes. y no, no sé quién. qué
1: satén es el que tiene agarrado. Porque lo que tiene agarrado ahí es que la jueza y la Junta son los que decidan. Es lo único que hay agarrado ahí. Nada más. Sí. No hay nada más. Porque, oye, el, el plan de reestructuración en Puerto Rico no se puede tener. No no lo va a tener. La la, la Corte Federal no lo va a retener. Y, y, y cuando venga John... Este, no lo voy a explicar mejor técnicamente okay. así es que este eh, eso eso que dio eh, el gran tatito eso es cerrando el mitin político de lo que se vio ayer en la legislatura y eso no va para ningún lado Quique me, quiero mencionar oye este, gracias por acordármelo Tú no me lo dije eh, yo, yo no me acordaba de, de lo que sucedió en Mamelle en Mamelle 1985 o sea, sí, 7 de sí, años. pero lo más impresionante
0: sí. de, de, digo después de eso es que Atilano se toma el liderazgo de levantar dinero y y la cantidad que Atilano levantó en 1985 es, fue una cantidad tan y tan impresionante que cuando él me hizo la historia porque yo después hace como cuatro o cinco años de un sobrante termino descubriendo un sobrante
1: gracias a ti sí, wow. sí pero vamos, va, vamos a explicarle al banco? pueblo porque eh, esto fue una gesta muy bonita esto no fue atilano por si acaso bueno yo sé sí, pero tú esto yo fue tú <ríe> sí, este eh, esto fue después de esta de ese desastre en mamelle pues me llamó a mí el señor gobernador en paz descanse Rafael Hernández Colón, para que le ayudara, y hice una gran amistad con el alcalde de Ponce de aquella época. Yo sí todavía. Y eso era un caballero, ese era un caballero de verdad. Y en verdad que eso fue, se unieron ahí en, eh, con Mamelle, no hubo políticas de ninguna clase, no hubo solamente hubo un pueblo unido que tanta falta nos hace en estos momentos para ayudar a nuestro pueblo. Y fueron, fueron como 130 casas que se derrumbaron y fueron 97 o 100 personas que murieron. Dicen en otro artículo más, pero esos son los récords que nosotros tenemos cuando yo fui a hacer este, el telemaratón, ¿okay? pues yo puse unas condiciones. Cero políticos en el telemaratón. Solamente había un político. Y era el coordinador de todo con toda la agencia. Que en aquel tiempo era secretario de Estado. Mi distinguido amigo Héctor Luis Acevedo. Y Héctor Luis... Parecía un PNP, parecía... Allí no había nada. Y yo tengo que darle todavía a, a todas las emisoras de televisión que, que se unieron, el llamado que le hice yo, eh, que por primera vez se unen todas las emisoras en Puerto Rico, de radio y televisión, para hacer aquel telemaratón. Y se recogieron para aquel tiempo...
0: 1985.
1: Se recogieron más de 12 millones de dólares wow. en un mes.
0: Hace 36 años.
1: Reconstruimos todas las casas. Se le hizo hasta un, un centro completo. Y todas... Ah, y las casas se hicieron en concreto. Todas. Es una urbanización. Y gracias a, a Rafael, a Josito a todo a todo el pueblo de Puerto Rico. Eh, eh, hubieron personas que estuvo conmigo, que ya no están, eh, Bubo Gómez, Bubo. el cardenal Aponte Martínez, que me dio el respaldo. Eh, fueron tantos que yo no me atrevo ni mencionar porque fueron tanta gente. La banca se unió. Eso fue, eh, se desbordó el pueblo de Puerto Rico. Pero el éxito de ese telemaratón fue, y de esa colecta, que no había políticos. Sí, nadie, yo no permitía a ningún político, fue allí a dar exhortaciones y nada. Solamente, si llevaba un donativo, tenía que ser a través mío. Que no se fuera a safar un mitin político. ¿Sí? Y ese fue el éxito, Quique. Y ese efecto que tú me descubriste después, después que ayudamos a Haití porque nos sobró tanto chavo que nosotros seguimos invirtiendo ese dinero invirtiendo ese dinero y eh, ayudamos a México para los terremotos ayudamos a Haití ayudamos a George y hace años o dos años que repartimos todavía millón y medio de dólares que quedaba en un sobrante lo repartimos a las diferentes organizaciones que dan buen servicio en Puerto Rico así que para eh, todos los que murieron allí en a eh, los familiares, vayan mis condolencias. Y para mí fue un honor, un placer trabajar allí esta semana. Y sinceramente allí yo fui a servir y fue servido. Servido del amor, servido de la comprensión. Que Puerto Rico es un pueblo bueno. Puerto Rico eh, quiere a su gente. Y se dio a, a, a este se esa fue la gran manifestación que tuvimos nosotros. Y por eso se llamaba el nombre Unidos por Puerto Rico. Y que gracias por, por recordármelo.
0: Y como 31 años más tarde...
2: <ríe> a mí me Pero yo estaba en la universidad, empezando en la universidad sí, en ese momento.
0: 31 años más tarde... Recibo yo una llamada de un amigo que me dice, mira acá, este, ¿tú conoces a Tilano? Y, le digo, sí. y dice, nosotros hicimos una auditoría y tenemos aquí 1.2, 1.5 millones de pesos de unidos por Puerto Rico. El
1: sobrante, ¿no, no lo sabíamos? Sobrante que el
0: sobrante, había, que había estado ahí por 30 sí. años, una cosa así. Sí,
1: ese fue el, el sobrante de todo lo, todo lo que repartió. Y ese
0: dinero entonces, a Tilano montó una junta y se repartió a entidades que necesitaban esos fondos. Se, se, se fue, lo interesante, fue interesante
1: eh, Fue interesante. Fue una experiencia bonita. Sí, sí. Bien bonita. ¿eh? Pero sí. levantar 12
0: millones de pesos en 1985.
2: Sí. Ahí no había internet, no, 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 exacto, no había no, nada de eso. Exacto. Eso no, era
0: tocando puertas sí,
2: y... Bien brutal, bien brutal. Esto fue
0: el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.